0: antes con Azara palomé que hablábamos de un huracán real y de cómo puede afectar, bueno un huracán real llevado a la ficción, a la novela de ficción ahora vamos a, a ir todavía más lejos ¿seríais capaces de sobrevivir a una tormenta apocalíptica? ¿sobrevivir como refugiándos eh, eh, pues eh, a, atravesando los diferentes escenarios que, que hubiera dejado? Patricia Zares, muy buenos días
1: Hola, buenos días. Estamos a va... pasar frío ahora en esta sección.
0: Total, es de lo que va nuestro videojuego hoy, ¿no? Un videojuego que tiene ese escenario, una tormenta apocalíptica a través de la cual, por la que tienes que sobrevivir, como hubiera dejado la sociedad Frostpunk, ¿no? Se llama el videojuego. Eso
1: es, Frostpunk, sí. Y esta es la, la historia. Como es te esa. puedes imaginar. Hace referencia tanto al, a lo que es en sí el frío que vas a pasar en el juego, vale, porque es, es un, la gran tormenta, la, la llaman ellos, en, el, en el, lo que es el, el trasfondo del juego, como pues la estética que tiene, porque está ambientado en una especie de universo paralelo a finales del siglo XIX en el que la tecnología ha avanzado muchísimo. Pero es eso, es una estética steampunk en la que se basa en el carbón, el vapor, ese tipo de tecnologías.
0: sí. ¿Qué pasaría si hubiera una tormenta apocalíptica? No pudieras contar con casi nada y tuvieras que sobrevivir tendiendo la mano, ayudando en ocasiones, pero también garantizándote los recursos. Claro, eso es un juego... Tiene cinco años, ¿no?
1: Sí, es de 2018. Estamos al 23. Cinco años hará seis eh, el año que viene, a principios, me parece.
0: ¿Y es un juego en el que gestionas la ciudad? O sea, es un género que conocemos que funciona así como en escenarios que tienes que ir construyendo, gestionando y tiene varias varias rutas. Funciona a través de los escenarios, ¿no? Y, Eso es. y ahí tienes que ir tomando de, ese tipo de decisiones, ¿no? Si arriesgar es. los tú derechos. Eres, el,
1: eres como el líder de una comunidad de refugiados que se encuentra con lo que viene siendo un generador, ¿vale? Un generador de carbón pero enorme, ¿vale? En, en un entorno muy limitado, muy pequeñito y tienes que conseguir que esa gente que tú esos refugiados que tú encabezas y todos los refugiados que van llegando porque a veces llegan oleadas de refugiados como, como la vida misma, refugiados climáticos. En este caso me río, pero la verdad es que no es gracioso. Bueno, el caso es que tú tienes que manejar los recursos que tienes que son muy limitados mientras tienes que lidiar con el tiempo porque la tormenta va cada vez va empeorando más y más y más, ¿vale? Entonces, eso limita tus recursos, limita tu mano de obra y claro, tú tienes tienes dos opciones o tres. A veces depende también del escenario, porque hay diferentes escenarios. El primero, por ejemplo, son refugiados de Londres que fundan un una nuevo asentamiento de Nuevo Londres. Entonces, tienen unos recursos muy concretos. El segundo escenario son gentes refugiadas, de, científicos refugiados de Oxford y de Cambridge que lo que hacen es como una especie de arcas de Noé en el que tienen que ir gestionando lo que es sobre todo el planteamiento de la supervivencia de las semillas y lidiar con los recursos entre la población que va llegando más la conservación y automatización, porque ya te digo que es como tecnología muy futurista, pero a la, a la vez muy vieja, la automatización de esas especie de arcas de, de, de semilleros. Y hay más escenarios, ¿vale?
0: Vale, combinas, eh, es un juego que combina dos géneros, la construcción de ciudades y la supervivencia. Tienes diferentes retos de juegos de supervivencia,
1: ¿no? Eso es. Normalmente los, los constructores de ciudades tipo SimCity o City Skylines o, no suelen meterse en el tema de la supervivencia. Si tienes que gestionar una, una serie de recursos eh, eh, los impuestos, el tráfico, el, el tema de las basuras. A mí es un género que me gusta mucho, el de la, la gestión de ciudades, porque además aprendes mogollón cómo funciona cómo funciona el tema de, de cómo se organiza una ciudad, cómo funciona el tema del precio del terreno. Pero estos, estos juegos, este en concreto, está mezclado con no solo la gestión del espacio, y una serie de recursos y decisiones, de nuevo, puedes establecer edictos que, por ejemplo, legalicen el trabajo infantil. Sin embargo, tienes otro que a la contra te dice, no vamos a poner a trabajar a los niños, pero van a ser bocas que hay que alimentar. Y tenemos otra posibilidad que es hacer que se formen como sanitarios, como voluntarios sanitarios, porque claro, va, bueno el caso es que en estas circunstancias, en este juego, lo que te planteas es que además es un juego de supervivencia. Tienes unos cursos, unos recursos súper, 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 súper limitados y esto te obliga a pensar mucho estratégicamente tu próximo movimiento, porque además eh, eh, cada día va a plantearte una serie de retos diferentes.
0: Y eso te hace tener que tomar decisiones morales, ¿no? Porque en ocasiones tienes que elegir entre arriesgar los derechos de la gente, darles una vida de mierda, pero mejoras eh, tu propia supervivencia, ¿no? Por ejemplo.
1: Puedes Puedes, por ejemplo, bueno, lo que dije de los niños, pero hay otro hay otro muy emblemático que me acuerdo mucho, que es, es el de, tú en determinado momento tienes que pensar, ¿qué quieres hacer con los enfermos que tienen agrena? Porque, de, de nuevo, eh, es una tormenta misteriosa. Se, en el, el lore te explican que en parte es por la explosión de dos volcanes gigantescos, que, es, que son explosiones, al menos una de ellas real, ¿vale? Es la del famoso Krakatoa. Lo que pasa es que ocurre en un momento diferente y hay una serie de. Hay una, con una especie de encadenamiento. Pero no solo es eso, porque tiene también hay un misterio de por qué la, la tormenta cada vez es más, más y, más y más intensa. Bueno, el caso es que en determinado momento te tienes que enfrentar a ese frío y no vas a tener suficiente mano para curar a esa gente y darles eh, la salud suficiente. ¿Qué haces? Eh, ¿Les amputas la pierna o.? te confías a lo que no hay, te confías a todas las estrellas posibles habidas y por haber, para que esa, ese paciente en concreto se recupere sin, con recursos limitados de, de, de médicos, de camas, de por supuesto, de estamos hablando de finales del siglo XIX, lo de los antibióticos está así, así. Eh, claro, esa por ejemplo sería una. Otra decisión importante es, ¿tú qué quieres hacer con los, con los refugiados que te van a, que te van a llegar?, porque te van a llegar refugiados de otras colonias que hay por ahí fuera. Eh, los vas a rechazar porque ya tienes suficiente, ya tienes suficiente gente y no, no das abasto con lo que tienes, pero claro, los rechazas, aparte de que moralmente es, es, es a ver, no es, no es precisamente la, la es opción más, más ¿no? aceptable, también es mano de obra que puedes necesitar y vas a perder.
0: te coloca en unas, ante unas decisiones. Dices que está ambientado en el final del 19, con alternativo, estética steampunk, basado pues uh -huh. todo en esa tecnología del vapor, en esos viajeros del tiempo casi de con objetos de cobre que tan sí. bueno, con, con esa estética tan particular. Eh, ¿Tú lo has acabado, sí. no?
1: Lo he acabado, eh, lo único que me faltaría sería una de las expansiones que no la tengo, que siempre estoy pensando en comprarla y no la tengo, que es como una especie de precuela, que está ambientada me parece que en Liverpool, pero sí, sí, lo, lo he acabado y mi madre, que le encantan estos juegos, se lo ha acabado. Es muy difícil, es un juego que requiere que te lo aprendas bien, porque es muy difícil, pero es también muy adictivo. Ah, wow. Por eso yo creo que metieron el modo infinito, porque había gente que que querías ir jugando más allá de las campañas y de la historia que te estaban contando. Entonces yo creo que por eso metieron al modo infinito. Es muy, muy, muy adictivo. El, al plantearte este reto y la opción de, precisamente, de intentar hacerlo, mmm, la opción moralmente más aceptable dentro de las opciones que tienes en el, en el manejo de la administración de la ciudad, con gestionar esos recursos tan limitadísimos que tienes, yo creo que eso te plantea un reto de quiero hacerlo bien en la siguiente partida. Y aparte porque quieres llegar y superar el, el, la, la gran tormenta del final de cada campaña. Entonces, sí, yo me lo he acabado, sí, sí, claro que me lo he acabado.
0: Es de un estudio polaco, ¿no?, de 11-bit.
1: Sí, 11-bit estudios, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, de hecho creo que de este juego lo hemos mencionado también, si no recuerdo mal alguna vez, quizás con el tema de las elecciones que importan en, en los videojuegos... Y hemos hablado del estudio porque hemos hablado de This World of Mine, que es otro juego de supervivencia que te pone en la piel de supervivientes de, de una guerra, en, de supervivientes en ciudades que están asediadas. Como, por ejemplo, ambientado en en, es, son ciudades de mentira pero está con el mismo tono que tenía por ejemplo Sarajevo en, los años, bueno, en la guerra de, de Yugoslavia ¿vale? es, ese, es ese estilo de, de, de supervivencia te obliga también a tomar decisiones morales bastante duras, de hecho las últimas campañas meten a niños con lo cual es bastante, bastante durillo el, el, el tema de, aparte de la dificultad, que son, son juegos bastante difíciles. Son un estudio pe polaco pequeño, no son muy grandes, pero bueno, eh, tienen juegos que son, es verdad que son de nicho, pero son dentro de lo que es de juegos de nicho son súper populares en los géneros que, que, que afrontan. Eh, Frostpunk, sin ir más lejos, el, van a sacar, el año que viene sacan el segundo juego, sacan Frostpunk 2, que no sabemos tampoco exactamente qué nos va a traer, pero yo creo que fue el año pasado que lo revelaron y la gente se la veía bastante, bastante entusiasmada esperando el, el juego, porque es que es eso. A los que nos gusta esta clase de juegos, este juego nos, nos encanta.
0: Pues es Frostpunk, un juego de el estudio polaco 11 Bit Studio, ambientado al final del 19, cómo sobrevivir a una tormenta apocalíptica. Patricia Azares, gracias, muchísimas gracias.
1: Un placer pasarse por aquí, como siempre. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com barra mecenas.
0: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
1: Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the
0: beginning. Do you, Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at
1: slash get Fargo.
0: Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, a member of DIC. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this
1: Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month?
0: And that's just the beginning. Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn
1: more at wellsfargo.com slash get Fargo.
0: Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank and a member of DIC.